0: Moin Moin zusammen. Ähm, willkommen zu einer weiteren Folge von Connecting Insurance. Heute mit einem weiteren spannenden Gast, ähm, Finn Monshausen. Finn, moin, freut mich. Hi. <lacht> ähm, ein kleiner Disclaimer. Es ist nicht, dass Finn oder dein Arbeitgeber bei uns investiert werden, aber... Finn und ich kenne uns schon eine Weile. Wir haben sogar mal Geschäfte miteinander gemacht. Und ich glaube, es ist fair zu sagen, geschäftlich und auch privat mal ein, zwei Bierchen miteinander getrunken. Also das muss man wissen, wenn man ähm, dass dies vielleicht ein bisschen äh, äh, positiven Bias ähm, hat, ähm, dieses Gespräch. Ähm, aber so viel nur dazu, ähm, damit das hier auch alles irgendwie äh, äh, etwaige Konflikte aufgezeigt sind. Finn, freut mich, dass du da bist ähm, für die wenigen. Ähm, von unseren Zuhörern, Zuschauern, ähm, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du und was machst du
1: eigentlich? Ja, also es wird kein Thekengespräch, es wird ein bisschen lustiger als das <lacht> und ein bisschen ordentlicher, ne? Ja, ja, das hast genau, ja lustiger Sparen, weiß ich finde. nicht.
0: Also ich fand die Thekengespräche eigentlich immer sehr, sehr lustig, aber es war nicht immer sehr, sehr ordentlich, das stimmt. Versuchen wir mal Ach, ein bisschen dann, aufgeräumter ja, heute zusammen. Genau,
1: le leisten wir einen Beitrag für Balance. Ja. Genau, genau. Genau, ich bin Finn, 33 ähm, Vermute, sind doch dann einige, die mich nicht kennen. Ich bin jetzt seit anderthalb Jahren bei der GOTA, äh, bin seit fünfeinhalb Jahren mit dem Thema Online-Versicherungsgeschäft sozusagen unterwegs, ähm, habe das zuvor in zehneinhalb Jahren Roland-Rechtsschutzzeit, die letzten dreieinhalb Jahre davon gemacht. Und beschäftige mich viel mit der Frage, wie finden Kundinnen, Kunden im Internet eigentlich Versicherungen, wie setzen sich in der Suche, beim Kauf und auch als dann nachher Bestandskunde/Kundin mit dem Thema digitale Anwendung ähm, auseinander. Ja. Und ansonsten, ähm, ich komme sehr stark von dem Vergleichergeschäft, also Check24 das Umfeld und auch aus der Ecke Produkt und habe mich dann so nach und nach dahin entwickelt, immer stärker in das B2C-Segment reinzukommen. Also das Geschäft, was du unmittelbar mit Kunden Kundin machst, und dann auch so langsam würde ich von einer Marketingfähigkeit sprechen, aber es ist im Aufbau. Ja.
0: Ich finde, das ist eine spannende Frage, wo du gerade sagst, direkt mit dem Kunden, machst du es zumindest in der Lead-Generierung denn wirklich direkt mit dem Kunden? Oder muss es nicht einem Google, einem Facebook, einem TikTok, wie auch immer, der da doch dazwischen ist, irgendwie schmecken? Vielleicht nicht in der Abfertigung, da ist das Interface was anderes, ne? wenn du es bei Check24 reinkippst, klar, aber ist es nicht eigentlich immer irgendjemand dazwischen und muss man da nicht, ist man je wirklich direkt mit dem Kunden ähm,
1: unterwegs? Das, ist, das hat schon ein bisschen was von dem Gespenst, auf das wir uns alle so zubewegen, ne? weil wir glauben, dass wir noch gar nicht in den login in effekten unterwegs sind und wenn man dann mal schaut, dann ist es Android und iOS beim Smartphone, dann ist es Windows und Apple beim Computer, und äh, dann ist es eigentlich der Erste und dann geht es weiter, dann kommen die Anwendungen, die Browser Systeme die beherrschend wirken, ähm, gerade also Google als Suchmaschine, aber eben auch die immer stärker kommende Sprachsuche, die dann viel wegnavigiert, schon bevor es eigentlich losgeht und ich glaube, also unabhängig von Leads würde ich jetzt sagen, es hat einen generellen Punkt, dass, wenn ich mir angucke, in was wir aktiv Geld investieren, um Werbung zu schalten, dann, dass er immer ein Partner ist. Ja? Das heißt, wir kaufen keine Litfaßsäulen und wir kaufen auch nicht echte Fläche im Internet, sondern wir kaufen bei einem Partner etwas. Und wenn man jetzt online sich umschaut, ist das in Europa mindestens mal einer ganz ganz groß allen voran, das ist Google. Und ähm, ich glaube, dass je nachdem, was für Konsumgüter man hat, ähm, bei Versicherungen Google noch viel relevanter ist Social- und das total indirekt ist. Und eher, ich glaube, man kann sagen, ist direkt aus der Perspektive des Users. Also die Menschen, die es dann wahrnehmen, ja. würden wahrscheinlich sagen, ich google was, dann kommt da was. Jetzt sind die Anzeigen bei Google gar nicht das Relevanteste, weil die meisten Leute klicken eben auf die organischen Ergebnisse unterhalb. Und dann musst du dich aber trotzdem ja irgendwie damit auseinandersetzen, wie du das eine und das andere. Und dann kommen die Menschen mit ihrer Intention auf deine Seiten und dann geht es, glaube ich, viel darum, ab diesem Punkt. Also, der erste Punkt ja. ist verhältnismäßig klar irgendwie oligopolig aufgestellt. Und du kannst jetzt gerade wählen zwischen Google, zwischen Facebook als Werbesystem und dann irgendwie immer stärker jetzt auch TikTok. Und dann geht es aber auf die Seiten. Und dann ist die Frage, wie sind deine Seiten konfiguriert, um Intention zu erkennen? Dann aus dieser Intention das Richtige zu machen. Dann kann es natürlich, wie du sagst, ein Lead sein. Kann aber auch sein, dass jemand was kaufen will. Kann aber auch sein, dass jemand irgendwo in der frühen Phase der Suche ist und einfach erstmal verstehen will: Okay, was ist das Produkt X?
0: Und das ist, ich komme gleich nochmal auf eine andere Frage, wie sozusagen, ich glaube, Digital Sales, was das bei euch umfasst, ähm, auch was vielleicht Unterschiede waren zu ähm, einem Roland und jetzt einer, einer Gotha. Aber was du gerade meintest, jetzt sagen wir mal: ich, Irgendjemand hatte mir mal erzählt, ich meine sogar, das war der, ich meine sogar, das war Garrett Dietz von, von Facebook, aber Garrett, wenn das jetzt irgendwie falsch ist, bitte, sorry, ähm, dass der Unterschied bei Google ist natürlich, dass wenn jemand sucht, du bist ein bisschen später in dem, ähm, der Kunde möchte sich schon informieren oder abschließen. Das ist ja, sonst tippt es ja nicht ein. Also irgendwas ist vorher passiert, ähm, getriggert oder nicht, ja, kann ja einfach ein Lebensevent sein, bis Papa geworden, ähm, und bei Facebook ist es halt viel mehr so Discovery, also ne, wie du sagst, es ist viel indirekter, weil ähm, du browsest da halt durch und es ist nicht so uh, <lacht> Versicherung, ja. Das sind halt, das läuft halt mit anderen Konsumgütern ein bisschen anders. Ähm, und ich glaube, das muss man einfach verstehen. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, ich habe einen Kunden, und ihr wisst ja erstmal noch gar nicht, ob der sich informieren oder kaufen will. Das kriegst du ja eigentlich ab jetzt so bei Google kriegst du ja nicht raus. Steuert ihr das? Versucht ihr da, sagt, sagt ihr einfach, ja, kriegen wir, wir informieren einfach mit einer leichten Abschlussmöglichkeit, sodass wir eigentlich jeden zumindest sich mal informieren lassen? Oder ähm, Habt ihr mal so Sachen probiert, wo man es vielleicht sogar fast durch so einen chat durchbringt? Ich glaube, da kann man sich, wenn man gar keine Ahnung hat, so wie ich, ganz viele Sachen vorstellen. Wenn man dafür aber Ergebnisverantwortung hat, dann sind alle diese Ideen mehr oder weniger charmant, diese mal <lacht> auszuprobieren und deswegen einfach mal so gefragt, wie, wie, wie macht ihr das bei euch?
1: Ja, also ich, ich glaube es, also ich glaube, es macht Sinn, an der Stelle zu erklären, wie wir aufgestellt sind. Dann versteht man, glaube ich, wie wir diese Frage beantworten. Wir um, sind drei Abteilungen. Um, eine beschäftigt sich mit allem, was B2C ist. Also unserer Website, um, unsere Sales-Funnel, unser Kundenportal, unser Performance-Marketing. Das alles, was sozusagen zu gota.de führt, beziehungsweise zu den regionalen Webseiten unserer Vermittlerinnen. Dann haben wir eine zweite Abteilung, die kümmert sich um digitale Kooperationen. Das sind vor allem Vergleichsportale die in Summe, wenn man die zwei Perspektiven zusammennimmt, erstmal das sind, was man bei Google erleben kann. Also entweder landest du bei Check24 oder du landest bei einer Seite eines Anbieters, das kann ein guter sein oder irgendwer anders, oder du landest auf einer Empfehlungstipp-wie-auch-immer-Seite und die Kanäle bespielen wir sozusagen alle aus den beiden Einheiten. Und dann gibt es eine dritte Einheit, Web Data Technology. Die haben ganz viel damit zu tun, wie enable ich über Daten, das Geschäft, was die anderen beiden Einheiten machen. Also wie verstehe ich bei Vergleichsportalen, durch welche Logik Produkte, Tarife nach oben, nach unten kommen. Als ein Beispiel. Oder ich glaube, der ja, auch arbeitstechnisch größere Teil, ähm, wie verhalten sich Menschen auf unseren Seiten und wie sind sie dorthin gekommen. Und dann geht es natürlich ganz viel um Intention und um die Erkennung von Intention. Und du kannst über... Suchbegriffe über das, was sozusagen eigentlich hingeführt hat zu diesem, ja, wenn man so will, zu diesem Einstieg auf deiner Webseite, kannst du extrem viel schon sehen. Ja, und ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, ich bin jetzt gute anderthalb Jahre bei der Gotha. Die ersten sechs Monate haben wir das, das, sozusagen das Thema aufgebaut und vorbereitet, die Leute an Bord geholt und dann ein richtig gutes Team zusammengestellt. Und dann ab Oktober, also jetzt bald ein Jahr, angefangen wirklich auch hart daran zu arbeiten, von da, wo die Gota kam, eine Veränderung einzuleiten. Und das kann man ganz praktisch mal sehen. Wir machen heute 65 Prozent unserer Umsätze über das Smartphone, letztes Jahr gleiche Zeit 35 Prozent. So, das heißt, wir haben im ersten Jahr eigentlich ganz viel Energie darauf verwendet, erstmal dem Rechnung zu tragen, wie sich die Welt verändert hat und dass heute der Traffic auf einer Webseite bei Konsumguts, äh, Consumer Goods ist noch höher. Ich glaube, bei uns sind es so 60, 65 Prozent, die über das Smartphone kommen. Jetzt passt das auch zum Umsatz. Und haben uns viel damit beschäftigt, okay, wie vereinfachen wir die Prozesse erstmal, so wie du gesagt hast, generisch ähm, für verschiedene Einstiege? Wie verstehen wir besser, wonach suchen die Menschen und für diese Suche dann entsprechende Inhalte auch zu haben und die idealerweise immer mobilefähiger als auf Desktop? Das ist jetzt erstmal nichts Neues, das sind die Hausaufgaben. Und dann ist der zweite Teil, glaube ich, das wird vor allem in ja, 2023 bei uns jetzt losgehen, immer stärker auch zu schauen, okay, ähm, integrierte Suchfunktionalität mit Intelligenz auf der eigenen Seite, um Intentionen noch besser zu steuern und dann in zweiter Instanz auch individualisierten Content. Also das über dein Verhalten, über das, was wir über dich als User wissen, wir die Seite verändern. Das kann man am einfachsten verstehen anhand einer Startseite. Warum stehen da eigentlich die Inhalte im Vordergrund, die da stehen? Und technisch ist man mittlerweile schon unlängst in der Lage dazu, das alles zu individualisieren. Und diese Fähigkeit auch für uns als Grutter zu gewinnen, ist, glaube ich, einer der nächsten Schritte, um dann das, was du gesagt hast, sozusagen Intention besser, nicht nur antizipieren zu können. Und das kann man durchaus bei Google gleichermaßen wie bei Facebook. Was aber natürlich stimmt ist, wenn man in einer, Also können wir von sich selber mal ausgehen. Man ist in Social Media unterwegs und hat dann irgendwann eine Werbung anzeige mal gesehen. Was hat man davon möglicherweise schon mal gekauft? Und ähm, also bei mir ist das ziemlich viel Blödsinn. Also ganz viel, weiß ich nicht. Ge gefühlt irgendwelche äh, Black Rolls oder andere Sachen oder irgendein Sportgadget, wo ich immer denke, ja, das brauche ich auf jeden Fall. Also mein Highland ist. Shake Weight. Kennst du Shake Weight? Nee, was ist das? Das klingt auch so interessant.
0: Ich zeige es dir nach der Aufnahme und dann können wir überlegen, ob das, das ist eher Theke als ähm, okay. aufgeräumt. Wir diskutieren das offline. Ich kann es jedem empfehlen, <lacht> bei Google. Es ist ein garantierter Lacher. Ähm, ich packe es in die Shownotes rein. Ähm, ich hoffe nicht, dass du das gekauft hast.
1: Kann... Ja, also mein, also mein schlimmster Kauf wäre in dem Fall ein G-Band, was ich während Corona gekauft habe und äh, impulsiv gedacht habe, ja, das brauche ich. Also das, das macht total Sinn. Ich stehe jetzt immer an meinem Schreibtisch und gehe. Und dann schaffe ich jeden Tag zehn Kilometer mehr. Und dann habe ich es zweimal benutzt. Und äh, jetzt hat es sozusagen bald jemand anders. Und was ich sagen will, ist sozusagen, in Social ist Kaufen impulsiver, Konsumgüter getriebener, und da ist es einfach unwahrscheinlicher, dass man, wenn man da so durchscrollt, mal eben so sagt, ah, jetzt habe ich die Intention Kaufversicherung. Das ist schon immer bekannt. Ne? Und bei Google ist es klar, über die Suchwörter kannst du sehr gut klassifizieren, wie stark ist die Intention hin zu einem Kauf. Also wie stark ist eine Absicht. Und das geht schon in beiden Systemen, glaube ich, ganz gut, wenn man ähm, genug Zeit hat. Ja? Also ich sag mal, wir haben, ich schätze, oberhalb von 50 Millionen. Impressionen im Jahr und dann kannst du natürlich sehen, wie oft werden deine Sachen angeklickt, welche Intention bzw. Impression hat zu welcher zu welcher Klickrate geführt, welche Klickrate zu welcher Kaufrate und dann lässt sich schon auch ein Rückschluss machen, folgende Suchbegriffe führen häufig zu Abschlüssen.
0: Ja, also ein paar, paar Fragen, aber vielleicht so von vom vom letzten Punkt, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man ähm, Natürlich am Anfang erstmal, glaube ich, top of the funnel überhaupt was draufbringen muss. Ne? Und ist es denn so, dass ihr, wenn jetzt das dritte Team sozusagen unterstützt, guckt sich halt, einfach, am Ende ist es ja irgendwie klassischer Berater-Dreisatz, ne? du guckst dir halt irgendwie die Hebel an und du machst halt irgendwie 80-20, gehst dann darauf, das macht ja auch alles Sinn, dass man dann sagt: Okay, wir haben jetzt ein paar Ideen, um die Conversion hier zu erhöhen und dann auch einen, ich glaube, so richtig wissen tut man es ja auch nicht, ähm, aber ab wann müsste sich so ein Investment eigentlich lohnen bei aktuellem oder zukünftigen ähm, Volumen? Und dann geht man da, glaube ich, einfach durch, oder? Und ähm, dann ist better than perfect. Und das ist auch nicht, dass man da an jeder Stellschraube irgendwann fertig ist, sondern wahrscheinlich immer wieder rüber surft, oder nicht? hätte ich jetzt gedacht.
1: Also, ich glaube, dass, dass der wichtigste Teil ist, ähm, wegzugehen von meine Hypothese ist richtig. Und also, dann ist es better than perfect. Das passt eigentlich ganz gut. Also, es ist viel relevanter, schnell Hypothesen zu iterieren. Und es geht überhaupt nicht darum, also sozusagen die das Belohnungssystem, was man sich selber gibt, in so einem Umfeld darf nicht sein, ich hatte recht. Sondern nur Hypothese getestet, ja, nein. Und Hypothese war richtig oder war falsch. die Der Erkenntnis zu gewinnen, das ist das Neue richtig. Ja, weil am Ende geht es ja darum, dass wir bessere Entscheidungen treffen in dem, was wir tun. Und wenn wir überlegen, was macht eine Conversion wahrscheinlicher oder was macht es Menschen leichter, von A nach B zu kommen, dann geht es ja nicht mehr. Also es hat keinen Wert zu sagen, ich hatte recht, so, aber vor, bevor du sozusagen diese ganze Analytics-Welt hattest, war das natürlich das Beste, was man haben konnte. Ne? Also Stakeholder-Meetings, in denen äh, Leute Meinungen sagen. Und Meinungen haben aber halt heute bei weitem nicht mehr den Wert, wenn man sie nicht mit einer Datengrundlage verbindet und einer Hypothese. Und ich glaube, aus Meinungen Hypothesen zu bilden, ist legitim. Aber dann dahin zu gehen, zu sagen, dass... Die höhere Erkenntnis, ob jetzt meine Hypothese richtig oder falsch war, zu nehmen und dass das den eigentlichen Wert hat, das verbessert dann auch deine, deine Entwicklung. Und es gibt schon, es gibt, glaube ich, die Sachen, wenn man so aus einer UX-Perspektive schaut, dann ist das viel, der Arbeit steckt im Detail, einfach bessere, bessere Momente und Abläufe zu erzeugen. Es gibt aber auch ganz technische, ja also ganz technische Fundamentarbeit in der Architektur, die heute erheblichen Einfluss aufs Ergebnis hat. Also, wenn du jetzt mal, da gibt es von Amazon Zahlen zu, aber auch von anderen. Wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Schritte hat eine Suche oder ein Kauf oder ein Webseitenbesuch und durch wie viele Einzelseiten klickst du dich, dann ist halt zum Beispiel Ladezeit übertrieben wichtig, weil jemand wird richtig sauer, gerade am Smartphone, wenn die zu lang ist. Und die Ladezeit ist deswegen auch eines der mittlerweile wichtigsten Kriterien bei Google, ob sie eine Webseite nach oben ranken oder nicht. Weil am Smartphone hat Ladezeit oft auch was nicht nur damit zu tun, wie schnell ist deine Seite, sondern wie viel Kilobyte, Megabyte lässt du das Smartphone des Users eigentlich laden. Und Google sagt halt, wenn man viel auf dem Handy laden muss, dann wird der User sauer, weil er hat ein begrenztes Datenvolumen. Das heißt, da spielen auf einmal Sachen eine Rolle, die haben gar nichts damit zu tun, was du siehst, sondern was technisch im Hintergrund passiert. Und ich glaube deswegen, ich habe ja von den drei Abteilungen gesprochen, die erste arbeitet cross mit Tech, mit UX zusammen und die machen sich genau solche Gedanken, also die fragen sich auch, brauchen wir Server-Side-Rendering? Ja, so, was heißt das? Das reduziert Was heißt, heißt
0: Server-Side-Rendering?
1: Also das heißt, dass im Kern die ähm, Ladekapazität nicht mehr beim Client, also bei demjenigen, der das Handy in der Hand liegt, ähm, bleibt, sondern dass ein großer Teil des Ladens von Volumen auf der Serverseite passiert, also bei uns. So, das reduziert erstmal beim User die, ähm, die Lademenge. Das erhöht also die Google-Faktoren. Das verändert ähm, neben der Lademenge natürlich auch die Ladezeit einer Seite. Und das sind dann erstens Google-Faktoren und zweitens Conversion-Treiber weil einfach Dinge schneller funktionieren. So, das ist aber ein komplett technisches Thema. Die Seite sieht erstmal vorne exakt gleich aus. Ja. Und da gibt es verschiedene Beispiele für, wo man halt, glaube ich, gut daran tut, wenn man in cross-funktionalen Teams ist, dass man genauso auf die technologische Architektur schaut, um Fortschritt zu erreichen, als auf die Designoberfläche, als auch auf das Produkt, was man dort integriert.
0: Verstanden. Ähm, wenn Ich würde nochmal... Auf das, auf das Thema, was du sagst, ähm, Individualisierung der, der Seiten. Also es würde bedeuten, ich suche nicht irgendwie Kfz, keine Ahnung. Also mal drei Beispiele. Kfz versichern, Kfz vergleichen, Lebensversicherung abschließen. Würde das dann in einer Konsequenz bedeuten, ich sage mal Ausbaustufe, alles, dass da Kosten nutzen, zusammengehen, bei Kfz ab abschließen? käme ich bei euch in einen Kfz-fokussierten Funnel und nicht so diesen schönen kann irgendwie alles irgendwie sehen ja und äh, vielleicht am besten noch irgendwie durchgezwungen ist noch eine weitere Frage gleich durchgezwungen bitte äh, Beratungstermin mit Herrn äh, äh, XY äh, äh, vereinbaren sondern ich gehe auf das Thema Kfz bei vergleichen würde es dann ja bedeuten zu sagen baue ich dann einen Versicherer in meinem eigenen Portfolio, einen kleinen Panel-Vergleich auf, wie das beispielsweise Amazon mit ihrem Marketplace gemacht hat oder sagen wir, nee, 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 der, der hat ja eigentlich gar nichts zu suchen, der wollte zwar vergleichen, geht bei uns aber nicht, weil geht ja nicht, ist ja dumm. Also Amazon immer genial, lass immer alles machen, so wie Amazon, außer wenn es irgendwie kurzfristig nicht attraktiv klingt, weil man würde ja was abgeben, genauso wie bei Amazon. Also es war ja auch völlig war ja nicht undiskutiert und ich glaube, wenn da nicht so jemand wie der Bezos am Helm wäre, gäbe es auch ganz, ganz viele, sondern also einfach nur Manager, die anders inzentiviert sind. Das war nicht, dass die gesagt haben, warte mal, lass uns, wenn wir irgendwie dann nur unsere Marge abgeben an den Marketplace, jetzt sagen alle, hey, wie genial und naja. Und das Letzte wäre dann, ich gehe halt irgendwie in eine Lebensversicherung und vielleicht sagen wir sogar Lebensversicherung beraten und dann gehe ich halt direkt gar nicht in ein Informationsthema, sondern würde direkt, in so einen Beratungstermin lokal und ja, muss dann wahrscheinlich auch per Video irgendwie sein. So, so kann ich mir das ungefähr
1: vorstellen, oder? Also im Zielzustand ja. Also im, im, im Ist würde, also ich würde jetzt aber sagen, im Ist, wenn du sagst, das eine ist Kfz-Versicherung abschließen und das andere ist vergleichen, dann würde ich unterstellen, die dahinterliegende Intention ist in beiden Fällen höchstwahrscheinlich. Ich möchte, also ich bin in einer fortgeschrittenen Phase, wo ich man würde jetzt sagen Lower Funnel, also relativ nah dran an der Entscheidung, kaufe ich von A oder kaufe ich von B, dass die Intention in beiden Fällen schon vergleichbar wäre. So der eine hat halt eine visuelle Intention zu sagen, ich möchte einen Überblick ne? und der andere sagt, ich will es jetzt kaufen. Und jetzt kannst du dir natürlich überlegen, wenn du genug Individualisierung dir schon leisten kannst, weil du die technische Infrastruktur so gebaut hast, dass sie dich nicht viel Kraft kostet, dann kannst du natürlich sagen, dem einen schickst du, auf eine, also Kfz abschließend, schickst du sozusagen auf eine Marketingseite, die sehr stark darauf jetzt runter reduziert, was sind die Vorteile, warum man das bei uns macht. Und da ist der Button und damit geht es jetzt in den Kaufprozess. Und den anderen könntest du, wenn wir jetzt unterstellen würden, um das Beispiel einfach zu führen, ähm, Kfz-Versicherung vergleichen der ist vielleicht in der Intention noch eine Stufe weiter weg vom Kaufen, den schickst du auf deine Produktseite, wo man deine vier, fünf oder drei Tarife nebeneinander sieht, dann kann er zwar nicht Versicherungen vergleichen, aber zumindest mal deine Tarife und das kommt einigermaßen nah an seine Intention dran. Aber warum nicht den, wenn der doch vergleichen möchte, dann möchte, das weißt du selber, mhm. wenn ich vergleiche, möchte ich nicht eure drei Produkte vergleichen. Exakt, die Frage ist, also dass die Conversion entscheidet, ne? das ist ja permanenter Cäsar. Auch also, fair, also wenn jetzt, wenn jetzt jemand trotzdem dann sagt, er kommt auf unsere Produktseite, sieht drei Tarife und fängt dann an zu kaufen, dann ist es halt trotzdem richtig, auch wenn die Intention nur naheliegend war. Wenn jetzt ja. aber jedes Mal, wenn derjenige auf meine Produktseite kommt, die ich beworben habe mit einer Tariftabelle, jedes Mal aussteigt und sagt, nö, das wollte ich ja gar nicht und geht zurück zu Google, dann höre ich natürlich auch auf, das zu bewerben. Und bei dem... also so würde ich es gehen und dann kann man natürlich, du, du hast ja eigentlich die höher liegende Frage gestellt nach dem Geschäftsmodell. Äh, ich würde jetzt für uns nicht sagen, dass es sinnvoll ist, ähm, den Vergleich aufzubauen und äh, der Versicherer der Versicherer zu sein. Also ähm, das, was, glaube ich, vor zehn Jahren äh, einige äh, Versicherer, ich weiß zum Glück die Namen nicht mehr, äh, versucht haben, indem sie dann Vergleichsportale angefangen haben, selber zu bauen und zu besitzen und dann immer wieder in die gleiche... Oder Fuck, Oder Fuck mit ich habe jetzt eher an... Nee, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hätte jetzt andere Versicherer vermutet, aber ich sei es meine das also, egal. Ich, ich glaube, es gab mehrere und auch verschiedene Vergleichsportale und dann sind die irgendwann alle ähm, zusammengeklappt. Und äh, das auch zu Recht, weil die Intention halt des Eigentümers in dem Fall gegen die des Users gesprochen hat, weil es natürlich dann als Versicherer Sinn macht, seine Ergebnisse auch in einer objektiven Darstellung hochzulegen. Also ich, würde das, also ich würde das für mich jetzt sagen, wenn ich als Gotha auf den digitalen Markt schaue, dann ist das ein Rabbit Hole, in das ich nicht reinlaufen will, weil da komme ich nie wieder raus. Das also viel zu viel Arbeit, viel zu viel Komplexität, viel zu weit weg von dem, was ich im Kern eigentlich schaffen will. Ähm, da würde ich meine Zeit und Energie immer eher daran investieren, dass wir es den Menschen einfacher machen unsere Dinge zu verstehen, unsere Produkte zu verstehen, unser Angebot und das dann auch zu konsumieren. Ob jetzt als äh, Suchender, indem man kauft oder als bestehender Kunde, Kundin, ähm, wenn man dann in unserem Kundenportal unterwegs ist.
0: Also ich glaube, ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall darauf einigen können, ist, dass es, ähm, es ist nicht das, was der Kunde uns sagt, sondern das, was der Kunde tut. Also als Unternehmen muss man nicht... Above and Beyond etwas gehen, um den Kunden noch, wenn er das gar nicht wertschätzt. Ne? Also da sind wir uns, glaube ich, total einig. Und wenn man sagt, ja, ich wollte eigentlich vergleichen, aber am Ende kaufen sie es trotzdem. Das andere wäre super viel Aufwand. Dann ist es genau fair, dass man seine Ressourcen woanders allokiert. Was ich nur meinte, dass das sozusagen nicht ist, äh, ja, warum sollte jetzt ein Versicherer ein Vergleichsportal? Ich glaube, das eine ähm, Admiral gehört Confused.com. So, Also das, in England ist es durchaus möglich, aber ich würde mal unterstellen, dass dies relativ hands-off hinbekommen. Ähnlich, so, keine Ahnung, mit allen Konflikten, also ich habe jetzt auch keine Ahnung, wie bei der DVAG da die Generale ihre Produkte irgendwie hoch, ja, so kann ich mir auch vorstellen, dass da durch eine, wobei, das muss auch gar nicht irgendwie Fackelaki ja, oder Vetternwirtschaft sein, sondern das hatte der ähm, Uwe Schumacher von Domkura, die ja zu MLP gehören, in einem Podcast neulich ganz gut gesagt, hat einfach gesagt, naja, man arbeitet halt viel häufiger zusammen. Also auch das darf man nicht unterschätzen. Es ist ja nicht alles irgendwie, ähm, da hatten wir vorher, vorhin mal drüber gesprochen, war, wenn man sich, ich meinte halt so, ich habe mich so gefragt, warum mein Vater immer die gleichen, Partner und Dienstleister nutzt und ich dachte, das sind doch nicht irgendwie die Besten. Naja, weil es Komplexität reduziert, weil es Vertrauen schafft, weil du halt eben nicht alles in der Excel-Tabelle ex ante und in Verträgen klären kannst, sondern du gehst eine Strecke zusammen und da ist halt Vertrauen, wie man auch damit umgeht, wenn ähm, the proverbial shit hit the fan passiert, wie man da miteinander umgeht. Ähm, von daher weiß ich gar nicht, ob das immer ähm, der Riesenkonflikt sein muss, je nachdem man es aufbaut. Was ich meinte, war was anderes. Was ich meinte ist, und auch nochmal mal, zu, es muss in deinen in dein Maßnahmenkatalog oben hochkommen, sonst machst du es halt nicht, äh, weil du Opportunitätskosten managen musst. Das war, falls ich Leute gewinne, die vergleichen, und falls ich merke, dass ich diesen Traffic irgendwie mitbekomme und nicht sozusagen Ganz abschalten kann oder sollte, wenn ich einfach nicht auf diese Keywords adde, sich dann zu überlegen, der Engländer nennt das Leckage, dass ich die Leakage versuche, noch zu monetarisieren. Entweder indem ich einen Lied zurück zu Check24 spiele, als Beispiel, den aber mir monetarisieren lasse, oder jetzt nicht einen klassischen Vergleich, weil dann wäre der auch gar nicht auf euch gekommen, dann wäre er ja auf Check24 gegangen, sondern gegebenenfalls einen so ein Panel, ähm, wie das ein guter Makler macht, also oder auch wie es ein, ein Clark gibt mir ja auch immer nur drei und dass du das so unter befreundeten Unternehmen machst ja und dass du dir also das kann, so, aber das wollte ich nur sagen und es, muss halt, ne, es muss halt alles sein, äh, es muss alles immer gegen die Opportunitätskosten gebenchmarkt werden, ich glaube da sind wir uns einig ähm,
1: und ähm, Punkt, genau man kann eigentlich, du hast ja, also du hast ja gerade das Beispiel von deinem Papa gebracht. Ja. Und das Papa-Beispiel mit, warum nimmt er die Dienstleister seit Jahren die gleichen, weil er... Das sind dann auch Partner im Übrigen, also der würde die gar nicht als
0: Dienstleister, das ist so ein, das hat er gar nicht... Genau. Ich glaube, ich, ich glaub, das, das waren es natürlich, aber das, das hat er so nie benannt. Also so, ich wüsste, müsste mich
1: jetzt echt überlegen, ob er das mal gesagt hat, das Wort. Und dann sind es Partner und eigentlich beschreibst du perfekt den Grund, warum Ausschließlichkeiten funktionieren. Ja, weil was macht eine Ausschließlichkeit? Ähm, auch unsere eigene, die ist in dem Fall dann Partner des Kunden und natürlich kann der nicht alle Versicherungsprodukte von allen Versicherern in Deutschland anbieten, aber er nimmt halt eine ganze Menge Komplexität aus dem Thema Versicherung, in dem die Persona ja versagen kann, ich habe meinen Vermittler, meine Vermittlerin von der XY, idealerweise von der Gotha und dann weiß ich zwar, dass der nicht alle Versicherungen der Welt im Laden hat, aber ich weiß, dass von dem Angebot, was er hat, mir das empfiehlt und das mit mir macht, was er in meiner Situation für richtig hält. Und diese Komplexitätsreduktion, die sozusagen dein Papa geschäftlich macht, machen Menschen halt auch im Alltag und so funktionieren auch Schließigkeiten, und natürlich kann man, äh, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, natürlich kann man auch, wenn man also Konsortium ist ne, oder andere Situationen, dann entweder mit äh, unternehmerisch verbundenen Unternehmen oder so, kann man sich sicherlich ein Modell ausdenken, wie man da hinkommt, dann drei oder vier Versicherer anzubieten und eine Vergleichssituation zu erschaffen, um stärker an der Intention des Eigentlich Suchenden zu sein. So, ich würde sagen, don't do it. Ja. ja. Und, sondern mach's richtig. Es ist ganz häufig so, dass wir, also nicht nur Versicherer, ich glaube, das kann man weit spannen über Konzerne, die haben so starke Annahmen dazu, was Menschen eigentlich von ihnen in der Zukunft erwarten. Und das wird ganz anders. Und das wird viel mehr als das und immer weiter als das Kerngeschäft. Und am Ende muss man sagen, es ist ganz schön ernüchternd, wenn man sich anschaut, was dann dabei rauskommt. Und nicht nur, weil das, also nicht, weil die Intention möglicherweise nicht besteht. Also es gibt ja auch gute Beispiele. Du hast Huck eben gesagt, schau die Autowelt an also Klar. der Zukauf von Pitstop im nächsten Schritt Gebrauchtwagenmarkt also die machen das ja Par Excellence für dieses Vertical in dem sie unterwegs sind ähm, kann man schon sagen das gibt es aber es gibt es selten erfolgreich umgesetzt und ich würde sagen wenn man erstmal sein Kerngeschäft wirklich beherrscht und ähm, da gut unterwegs ist dann kann man das Stück für Stück erweitern ähm, aber sich zu verzetteln ist, also da gibt es so bei den Stoikern, gibt es so was, dass sie sagen, dass eigentlich die höhere Wahrscheinlichkeit zu Zufriedenheit und Glück im Leben ist nicht die Abseits, sich darauf zu fokussieren, sondern seine Risiken im Blick zu haben und die zu umschiffen und zu minimieren. Ja, und sich zu verzetteln halte ich für jetzt aus den viereinhalb, fünf Jahren, die ich in Online unterwegs bin und auch mit Partnern und Wettbewerbern und das sehe, sich zu verzetteln halte ich für das größte Risiko.
0: Also das ist, das ist, total fair, weil ich meine, ist ja, ist ja psychologisch belegt, dass ähm, Verlust größer, ein, Verlust bei gleichem absoluten Effekt viel, viel größer wirkt als Gewinn. Gibt's, also, ne, keine Ahnung, äh, wie heißt das hier? Thinking fast and slow, predictably rational. Gibt sehr schöne, hier Kahnemann und keine Ahnung, wie der anreißt, ähm, gibt es coole Bücher dazu, die einem so ein bisschen so seine eigenen Biases irgendwie ähm, vorhalten und ich glaube, das Wichtige ist, gar nicht versuchen, irgendwie, also sich das gar nicht versuchen, dagegen anzugehen, sondern ähm, die Sachen halt einfach zu machen und dann gibt es immer noch Unsicherheit und ähm, deswegen man hat es eh nicht unter Kontrolle. Also ich glaube, ähm, die, die Opportunitätskosten im Blick zu haben, ist eigentlich ein, ein guter Mechanismus, um ähm, Relativ gut durchzusegeln ähm, und sozusagen seine Risiken im Griff zu haben, die die oft, die, 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 einen Großteil der Abseits mitzunehmen. Gott, und dann kriegst du halt den, den positiven Black Swan dann halt nicht mit, den kriegst du aber, ich glaube, darauf kannst du halt auch nicht deine, ähm, dein Team, glaube ich, ähm, ich glaube, wenige, die das mit ihrem eigenen Geld machen. Es sind immer, es scheinen immer andere Leute zu empfehlen, die, dessen, dessen Geld das nicht ist, die sozusagen sagen, du musst jetzt noch mal ein paar Horizon-3-Wetten eingehen. Ähm, ich würde vielleicht noch einmal, du hast gesagt, die macht B2C, Portale, Partnerships, Web Analytics. Was sind aus deiner Sicht so drei Low-Hanging-Fruits, also in jedem Bereich so drei Maßnahmen, die, wo du sagst, da mal reinschauen ähm, und das kann sein, das machen, vielleicht irgendwelche Tools, die du empfiehlst, die jemand, der jetzt dafür verantwortlich, irgendwie mitnehmen kann, ohne dass sie da jetzt irgendwelche Wettbewerbsgeheimnisse verratet? Die natürlich auch, aber. Verstehe ich auch, wenn du das nicht machen möchtest.
1: Doch, also äh, ich glaube, ich, ich kann mal sagen, was ich machen würde, das hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und kommt ja immer, also ehrlicherweise auch ein bisschen auf die Situation an. Und deswegen bin ich da auch relativ sorglos, weil im Zweifel ist es ja so, dass bei jedem Unternehmen andere Probleme, andere Prioritäten zur Folge haben. Und was ich jetzt sagen würde ist, ähm, also wenn man das erste Thema nimmt und sagt irgendwie alles, was äh, B2C ist, Direct-to-Consumer, ähm, dann geht es vor allem darum, Mobile-Fähigkeit maximieren. Ja, also ähm, jetzt nicht die genaue Zahl sagen, aber mindestens mal die ungefähre. Äh, wir haben Architektur investiert, wir haben in Sales-Funnel investiert und haben uns ganz stark darauf konzentriert, dass es eben mobile-fähig wird. So, was kann man dafür machen? Einfach alles, was man tut, vom Handy aus denken und testen. Klassiker, noch vor zwei, drei Jahren, vielleicht gibt es das jetzt auch noch bei dem einen oder anderen, ist, wir testen alles am Desktop und dann verschieben sich Elemente beim Mobile. Es geht halt nicht, sondern mein Tool Anspruch Tipps ist... Tooltips ist ein Traum. Tool Tooltips, auf super ja, fliegen dann da halb durch den Bildschirm. Also die einfachste Sache, die man machen kann, ist, alles Mobile denken, alles Mobile bauen und nicht der Annahme verfallen zu denken, ja, auf Mobile kaufen weniger Leute, Es wäre ein Suchmedium. Totaler Quatsch, ja. Also bei einem neuen Sales Funnel, den wir machen, kaufen 80% plus das Handy. So. Also das kann ich jetzt einfach mal sagen, das ist, das ist auf jeden Fall ein ganz wichtiges To-Do für B2C. Das zweite ist, wer Technik nicht würdigt, der wird verlieren. Also Architektur, technische Schulden, ich habe vorhin haben wir server side rendering angesprochen, gibt aber auch ganz viele andere Sachen. Eine Komponenten-Library, zu sagen, wir bauen Elemente, die wiederholend auf der Seite eingesetzt werden, die möglicherweise mit geringeren Ladezeiten einfacher auch zu pflegen sind, Pflegeaufwand zu reduzieren. Also die ganze Seite auch in Architektur zu investieren, sagen, mehr auf Standards gehen und weniger auf für die einzelne Situation das Richtige zu gehen. Das hat einen enormen Wert, weil eine Webseite hat Komplexität, Dinge kommen häufig vor, ein Sales-Funnel hast du 10, 20, 30 Mal, eine Produktseite hast du 40, 50, 100 Mal und so geht das weiter. Das heißt, Baukomponenten und seid ihr dessen bewusst, dass es wichtiger ist, über den Standard der Komponenten Geschwindigkeit zu bekommen, statt zu sagen, in der einzelnen Produktseite X wäre es jetzt schlauer, das zu tun oder das. Riesenthema, weil deine, deine Setup und Rüstkosten für Umbau sich drastisch reduzieren. So, und deswegen würde ich sagen, technische Schulden, Standards, Architektur würdigt das, ähm, gibt den Techies sozusagen nicht nur Raum dafür, sondern gibt da richtig Gas, das auch mit zu unterstützen. In cross Teams ergibt sich das ehrlicherweise ein bisschen auch von selber.
0: Eine, eine Frage da, ähm, das ist so dieses Thema Flexibilität und es ist so, hast du aus deiner Erfahrung jetzt so ein paar Faustregeln, wo man sagt, wenn wir Flexibilität meinen, ähm, zu sagen, welche laufenden Eingriffe habt ihr eigentlich gemacht? Also worauf ich wie häufig passt das an? Ist das auf dem Tarif, Ist es auf den Deckungskonzepten? Ist es auf der Anzahl Fragen, wie die Fragen aufgebaut sind? Sind es Farben? Ist das, sind das Informationen? Ist es Reihenfolge? Also es gibt ja wahrscheinlich, wenn man sich so überlegt ganz ganz viele Sachen, die man irgendwie so macht, Hast du da so ein paar, wo du sagst, da greift man, wenn ihr das denkt, überlegt es euch, weil es ist ja am Ende wie eine Excel-Tapete hin, ich, ich bin ein ich ja einfacher Typ, ich denke so, Excel-Tapete hinrotzen oder ein Modell bauen. Und da ist, da ist halt eine Frage, wie, welche, wie häufig greife ich da ein, weil Excel-Tapete hinrotzen ist total gut, wenn ich nicht mehr eingreife und es nicht wiederverwende. Ist viel, viel effektiver, als irgendein Modell zu bauen. Hast du so ein paar, an welchen Stellschrauben man das eigentlich macht? Weil ein Produkt und ein Funnel sind ja ganz, ganz viele Sachen und jeder hat da eine andere Vorstellung von.
1: Also, ähm, also was wir, glaube ich, zuerst gemacht haben, ist zu gucken, okay, was sind die relevantesten Schlüsselpositionen für bezahlte Werbung, also daher, wo auch die meisten Käufe kommen, das sind die Produktseiten. Ähm, bei den Produktseiten sozusagen ein im CMS-Komponentenstandards zu bilden, also im Content Management-System und die äh, technisch so zu bauen, dass sie übertragbar sind. Das zweitwichtigste neben den Produktseiten, wenn man anfängt, ja, am Ende wird alles wichtig, aber am Anfang ist es das, sind eben die Sales Funnel und darin die einzelnen Schritte, Zahlungsverkehr, Abfragen der persönlichen Daten. Das sind ja alles Standards. Ne? Und äh, da kann man, glaube ich, da kann man, glaube ich, viel schon mal richtig machen und dann mit Performance Marketing beziehungsweise Werbung skalieren. So, mhm. Das, das wäre das, wo ich immer anfangen würde. Und dann kommt man von da aus in den SEO-Teil, wo man dann in der Breite sich verbessern muss. Und ähm, dann da, glaube ich, längerfristig, aber auch nachhaltiger Effekte erzielen kann. Ähm, das wäre jetzt mal so die schnellste Priorität. Und okay. ähm, da geht es ja weniger um Farbgebung als äh, darum, dass Elemente einfach technisch gleich sind. Ja, ein Knopf immer gleich aussieht, ist das eine, aber dass er ja auch technisch das gleiche ist. Damit, wenn du den an einer Stelle änderst, der sich an vielen Stellen ändert, ganz banal, ne? Einfach Pflege, Pflege ist ein Riesenproblem. Also deine Quote zwischen dem, was du an der Firma veränderst und das, was du brauchst, um die Firma zu, also run the company versus change the company. Und das zu change immer weiter zu shiften, heißt vor allem auch eben in der Architektur, mal langsamer zu sein, in dem Feature rausbringen oder sowas und stattdessen auf Infrastrukturen Standards zu setzen. Genau, ja. Ähm, also drittes Thema für B2C ist ähm, in Performance, ähm, glaube ich, sich ein möglichst breites, nee, erstmal, kommt komme ein bisschen auf die Größe des Versicherers an, ne also entweder ein sehr spitzes Setup zu machen und zu sagen, wir gehen nur auf ähm, Kaufintentionen in den Produkten, wo wir wirklich bekannt für sind, wo wir einen nischigen Vorteil haben oder äh, breit zu sein ähm, und dann früh die Leute in der Informationssuchphase zu bekommen und das aber dann auch schon über Lead-Formulare, sozusagen auch Upper-Funnel, Micro-Conversion, sogenannte, ähm, dann eben reinzuholen. Und das kann dann sein, ähm, Lead ausgefüllt, Anfrage gestellt, Chat benutzt, irgendwie sowas. ne Und ähm, entweder geht man den Weg und ist dann breiter, das ist günstiger oder man setzt tiefer an, aber dann muss man auch wissen, okay, ich bin da besser als andere und andere wissen das auch, dann würde ich den Weg gehen. Ähm, das glaube ich, das ganze B2C-Thema. Ich mache es bei den anderen beiden ein bisschen kürzer, weil es eigentlich einfachere Antworten sind, finde ich, ähm, bei Vergleichsportalen in dem Kontext Produkt, Produkt, Produkt. Ja, ganz häufig ist es so, dass es auch was damit zu tun hat, ähm, mit den Sparten in den Dialog zu kommen, welche Kriterien geben welche Punkte. Und das ist überhaupt nicht bekannt. Ja? Und das auch einfach im Dialog zu haben und sehr, sehr präsent bei den verschiedenen Sparten zu sein und zu sagen, das würde euch eigentlich Punkte geben. Und dann kommt häufig raus, ach, das haben wir eh rückversichert. Die Deckungssumme bringt dann 10 statt zwei Punkte. Wir können die einfach erhöhen, kostet uns gar nichts, weil es ist ähm, ein vergleichbares Risiko und das Ereignis tritt halt super selten ein. Und die Quick-Wins zu nehmen, das Zweite ist in den Entwicklungsprozessen, ähm, gerade wenn man wie wir ein hybrides Vertriebsmodell hat aus On- und Offline, also stationär und äh, digital, und dann ähm, sich einig zu werden mit der eigenen Ausschließlichkeit, wie suchen Menschen nach Versicherung und wie können wir Produkte bauen, die gerade online so relevant sind, dass sie die entsprechenden Abstrahleffekte auch auf das stationäre Geschäft haben? Wenn man sich über die Hypothese einig ist, dann hat man ehrlicherweise, bei uns ist das der Fall, auch eine gemeinsame Perspektive aufs Produkt zwischen der Ausschließlichkeit und äh, dem, was du digital tust. Hast du ein Beispiel? Ähm, ja, also ich könnte ein Beispiel fürs erste, fürs Produkt, Deckungssummen in Haftpflicht, sind in der Regel rückversichert, ab kleinsten Beträgen bringen aber dann bei 15, 20, 50 Millionen schon Geld und äh, bei einer Ausschließlichkeit. Ähm, ich glaube, am ehesten oder am stärksten trifft das zu, wenn man sich Kfz anschaut. Ähm, Kfz nach Online-Kriterien zu bauen, ist super relevant, weil 30 Prozent der Menschen versichern ihr Auto online suchen tun es über 90 Prozent online. Wenn du also willst, dass jemand nach einer Agentur auch eine Kfz-Versicherung kauft, dann muss er bei der Suche auf Gotha gestoßen sein. Da zählen die Online-Kriterien also mehr als alle. Und ähm, bei den sozusagen starken Kaufintentionen aus Online heraus, die sich dann schon ergeben mit diesen 30 Prozent, die dort auch kaufen, ähm, den eigenen Abschluss auf der eigenen Seite ermöglichen mit Abstrahleffekten von Vergleichsportalen und so weiter, dann ist es so, wenn man Kfz also denkt als Produkt, dann muss online maßgebend sein, damit man überhaupt, wenn jemand von der Suche zum Kauf geht, überhaupt noch relevant ist. Ja, sonst diskutiert man nämlich einfach über eine sehr kleine Gruppe, über die Leute, die gar nicht online gesucht haben, sondern direkt einfach stationär irgendwo hingegangen sind. Und die Gruppe ist mittlerweile so klein, dass ähm, wenn man das ja, sich gegenseitig transparent macht, äh, dass sich für beide herausstellt, okay, wir wollen eigentlich das Gleiche. Ja, wir wollen bei Suche relevant sein, damit möglichst viele Menschen sich bei der Gota versichern.
0: Also das ist sozusagen, das ist dann nämlich, weil man weiß ja auch, dass AO-Produkte profitabler sind, weil da ist meistens mehr, mehr Deckung, mehr Marge drin als Online-Produkte. Das ähm, ist, glaube ich, durch den Markt so gegeben. Und das Kontraargument wäre jetzt sagen, warte mal, wir sollen jetzt auf das sozusagen auf das niedrigmargige unsere anderen Margen Erodieren. Das ist ja wieder Opportunitätskosten jetzt aber anders gedacht und im Prinzip dann das Argument ist, ja, ja, ja. Das wäre auch richtig, wenn die Offline, die, die nicht online suchen, keine Ahnung, nicht wie aktuell bei 30 Prozent, ich mache mit Zahlen, sondern noch bei 70 Prozent wären, hättet ihr recht. Aber da sich das dreht, ist, die, ist der Gesamtimpact halt höher, weil ihr habt mehr Abschlüsse, ihr erspart euch mehr Diskussionen, und ja, natürlich gibt es ein paar Kunden, die vielleicht auch ein aus Versicherer Sicht profitableres und damit vielleicht auch für den Vermittler profitableres Produkt abgeschlossen hätten, werden jetzt zwangsbeglückt. Aber in Summe ist es halt einfach besser, weil ein Großteil der Kunden mittlerweile irgendwie Roro -ro oder wie die Kunden heißen, halt hybride Kunden online suchen und offline kaufen. Das ist sozusagen dann versucht,
1: die Versachlichung dieses Arguments oder dieses Streits. Also Ehrlicherweise reden wir jetzt von Standardprodukten zu Tarifbeiträgen. Mhm. Und dahinter steht, wir verkaufen beispielsweise online den Tarifbeitrag. Also das, was im Buche steht sozusagen. Jetzt gibt es ja Bündelrabatte, gibt es Kombinationsrabatte. Das sind alles Rabattsysteme, die kannst du online nicht spielen. Das heißt, in der Realität, wenn wir jetzt mal bei Kfz bleiben, ist der... Über ein Vergleichsportal
0: kannst du es nicht spielen.
1: B2C könntest du spielen oder ist, bei okay, die Suche... Die Frage, also die Frage ist, wie hast, du die, wie hast du dein Setup gebaut und wenn du sagst, du willst mit Vergleichsportalen und deiner eigenen Webseite gleichzeitig spielen, dann musst du paritätisch sein. Okay, das, verstanden. Also das musst du aus einer User-Perspektive sein ähm, und das musst du sein, weil der Wettbewerb das anders gar nicht hergibt. Ja? Also mhm. ähm, das macht auf kurz oder lange auch kein Vergleichsportal mit. Sondern worum es mir jetzt geht, ist eigentlich, der reale Preis ist stationär, häufig günstiger. Und das, so. heißt, das heißt, die haben, stationär hast du einen besseren Risikoselekt, weil die Leute natürlich eher angesprochen werden, eher mehr Verträge haben. Das spricht sozusagen für hohe Marge, aber du hast auch häufig durchschnittlich dann geringere Preise, wenn du online mit einem Tarifbeitrag die Kunden reinholst, versus mit einem Rabattiersystem aus Kombinationsnachlässen im Stationären. Und ich sage es jetzt nicht ganz genau. Aber ich kann sagen, dass wir gerade in Kfz einen erheblichen Unterschied zwischen dem realen Preis in der Ausschließlichkeit haben und dem, was wir online ähm, als Tarifbeitrag haben. Und den Tarifbeitrag trotzdem erfolgreich an den Mann, an die Frau bringen, weil die eben Convenience nutzen, sagen, das kann ich ums Smartphone machen, es geht schnell, es geht einfach und sind dann auch bereit, einen höheren Preis zu bezahlen. Das heißt, aus Marge würde ich gar nicht so stark argumentieren, weil du musst hinnehmen, die Produkte in der Bewertung nach online laufen zu lassen, heißt eben aber nicht gleichermaßen, dass die Produkte so günstig werden, wie sie vorher im Durchschnitt anderswo verkauft werden mit Rabatten. So, und das, das ist dann leichter durchzuhalten und zu schaffen, wenn deine Strategie einen stärkeren B2C-Ansatz hat. Also wenn du 90% deines Geschäftes über Vergleichsportale und Kooperationen machst, dann hast du natürlich ein Problem, weil dann wirst du das nicht durchhalten, weil der Markt ist zu transparent wenn die Ratio aber möglicherweise andersrum ist, dann kannst du das durchaus durchsetzen.
0: Okay. Nee.
1: Genau. Und, ähm, ja. Dritter Punkt das, Vergleich. Dritter Punkt Vergleich. Ähm, ich glaube, sei genauso nah dran an der Sparte wie am Vertriebspartner und baue Technologie, wenn du kannst, die sich darauf ausrichten kann. Häufig geht es nicht darum, das günstigste oder beste Produkt im richtigen Moment zu haben, sondern für viele Partnerschaften ist es viel wichtiger, dass du schnell leichte Anpassungen vornehmen kannst. Ja? Also Nimmer aus unserer beider Historie äh, verschiedene Kooperationen, die wir ähm, mit anderen auch noch im, im Dreiklang hatten, dann war ganz häufig vor allem die Frage, könnt ihr das auf diese Art und Weise? Habt ihr diese Schnittstelle? Könnt ihr das so und so machen? Das war viel wichtiger, als ist der Preispunkt exakt der, den wir brauchen oder die Inhalte exakt das, was wir brauchen. Bei Partnerschaft musst du überhaupt erstmal ermöglichen. Und das wäre mein dritter Punkt dafür. Ähm, das wäre auch gleich so eine Frage, die gebe ich dann gerne mal in deine Richtung zurück. Beim Data-Thema also für gefährliches Halbwissen, aber ich höre meinem Team auf jeden Fall in der Sache gut zu und hoffe, dass ich das richtig erkläre. Serverseitiger Google Tech Manager, dickes Brett, wichtig. Google Cloud Plattform, auch wichtig. und Warum Google
0: Cloud, weil die verbunden sind? Also AWS geht dann nicht, weil... Google da Teil von ihrem Inventar nicht super schön mit reingebaut hat, oder?
1: Also ich würde sagen, besseres Handling, aber auch besseres Tracking, qualitativ. Und ähm, die Verbindung, also die Verbindung von beidem, ähm, Google Analytics 4, Google Cloud Platform, serverseitigen Google Tech Manager, das wirkt miteinander und ermöglicht einfach sehr gute Analysefähigkeit, ähm, die sehr genau ist und die sehr viele Perspektiven zulässt und sehr viele Faktoren einbeziehen kann. Und deswegen würde ich dazu raten, kann man, muss ja jeder für sich entscheiden, ne? mhm. aber beim Tracking-Thema generell, ähm, vielleicht noch eine, eine Sache, die, die man, glaube ich, schnell und gut machen kann, ähm, sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, die Teams, die nachher deinen Sales-Funnel bauen, deine Webseiten, dein Kundenportal und so weiter, was müssen die alles wissen? Und im, also dass wir Tracking als eigene Abteilung haben, also Webdata das hat ja auch einen Grund. Ja. Das ist bei weitem nicht so eine große, so eine große Einheit wie vielleicht das B2C-Team. Aber es ist eben als Vertical super, super wichtig, weil da kommt die ganze Intelligenz für Entscheidungstheorie her. Und all das, was über die Hypothese hinausgeht, kommt eben aus diesen Data-Layern, die wir aufbauen und die dann den Teams zur Verfügung stehen, um eben in Echtzeit jeden Tag Dinge zu sehen und zu entscheiden. Ja, was ich gern äh, im Zusammenhang dann mit Casco und der Frage, die ich eben beantwortet habe, zu Vergleichsportalen und äh, Kooperationen und den Wettbewerbsvorteilen nochmal äh, auch gern wissen würde, wäre, ähm, wie sich wie sich das jetzt eigentlich über die letzten ja, zweieinhalb Jahre, ich glaube, gerade Corona hat ja sozusagen Digitalisierungsschub auch bei den Versicherungen ergeben. Ähm, das heißt, die bauen auf einmal Kompetenzen auf, die man vorher vielleicht in der Kooperation gelöst hat, die sie jetzt selber lösen. Und was das im Zweifel hat auch mit, dir oder mit euch macht, weil ich muss sagen, für meinen Teil, ich habe, also es hat sich echt viel auch nochmal verändert, die letzten zwei, drei Jahre, immer her, also immer stärker zu Data, immer stärker zu B2C und ich vermute, dass das äh, ehrlicherweise bei euch auf eine Art und Weise anders, aber trotzdem auch ähnlich passiert ist.
0: Ja, also ich glaube, also ich sag mal so, das Thema, was du jetzt bespielst, Vergleichsportale direkt, da, da ist, glaube ich, ein hoher Grad an Insourcing. Es ist aber aus Vertriebssicht auch total einfach, ähm, weil du wirfst Geld drauf und kriegst Traffic. So, das ist ja keine, so, ob der sich jetzt lohnt oder nicht. Das bedeutet, du hast einen relativ guten, also ich weiß auch gar nicht, ob da wie viel, ich glaube, du holst mal ein paar Fachexperten, du holst mal ein paar Tools, aber das ist ja kein komplexes System mag vielleicht ein bisschen kompliziert sein und du musst am Ende, also wenn ich mir das vorstelle, ist, ich stelle es mir relativ einfach vor, du hast da dein Funnel, du wirst Geld drauf, musst da deine Opportunitätskosten und Egos irgendwie im Check halten und zusehen, dass du irgendwelche äh, Leute entweder für dich gewinnst oder halt als Freelancer für dich einstellst, whatever, ja, und dann musst du einfach durchexekutieren und das wird, wenn, wenn du da eine gewisse Geduld hast, ähm, dann kann das eigentlich gar nicht schiefgehen. Also einfach so, also du hast ganz viele andere, aber so vom, dass du jetzt so voll in die falsche Richtung läufst, weil du ja den, den Strom bekommst, wenn du das sozusagen das Kooperationsgeschäft im nicht klassischen Vertrieb, also irgendwie mit einer Bank, mit einem Insurtech, da kannst du halt den Scope gar nicht definieren. Also du weißt es gar nicht, was also du kannst es, mittlerweile kannst du es schon einigermaßen, aber du weißt halt gar nicht genau, was die brauchen am Produkt, äh, an gewissen Themen, außer, also wenn du anfängst, das bedeutet der erste Schritt bei vielen, die unsere Kunden, und das merken wir halt auch, da geht es noch gar nicht um die technische Lösung, die könnten wir denen sofort hinbauen. Die brauchen erstmal Vertriebspartner, weil das ist halt was völlig anderes, ob wir eine Telco, ja, Nehmen wir eine Telco, das ist ein Partner von dir, keine Ahnung. Wir wissen noch gar nicht, was die will. Will die, ähm, und wir sagen einfach nur mal ganz einfache Sachen, zu Hause und Handy. So, jetzt nehmen wir das Handy-Thema. Was haben die denn? Mit welchen kontextuellen Informationen? Wollen die irgendwelche kontextuellen Informationen? Ist einfach Handy versichern. Okay, klingt einfach, aber jetzt sagen die, nee, 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 nicht Handy versichern, sondern Handy versichern mit einem Inkasse über den Partner. Hm, okay. Was ist aber, wenn der vielleicht vorinkassiert, eine Rückstorne, keine Ahnung, du bist plötzlich in solchen Prozessen? Was ist aber, wenn der plötzlich sagt, ich will kontextuelle Informationen, habe aber weder so ein Ticket-Wallet, ja, von Miss Moneypenny oder wie auch immer, oder eine App drauf, sondern ich habe eigentlich nur das, ist der im Netz oder im Ausland? Also du weißt noch gar nicht die Trigger. Und je nachdem, was das für ein Trigger ist, bist du plötzlich in Autotelematik oder Reiseversicherung, wenn er ins Ausland geht. So, wie, das kannst du gar nicht, also das ist halt ein echt anderer Stack und beim Thema Home bist du vielleicht bei, einer, keine Ahnung, völlig bei einer plain vanilla Haushalt, Hausratversicherung, du bist in irgendeinem sozusagen schon äh, zum Scheitern verurteilten Smart Home Projekt, weil es halt keine Sau interessiert äh, und am Ende die Daten also und lässt sie da vom Rückversicherer irgendwas aufschwatzen, die auch keine Ahnung haben, weil die halt auch noch nie einen Kunden gesehen haben. Also einen echten Kunden. Also die sehen die Prämie irgendwie vom Erstversicherer. Ähm, oder du bist plötzlich bei einem super spannenden Modell und sagst, hey Kacke, die Leute sind irgendwie im Homeoffice und ein Riesenthema ist, dass das scheiß Internet geht, weil Vodafone wieder irgendwie Kacke gebaut hat und plötzlich meine ganzen Kunden reintettern. Keine Ahnung. So, Das ist mein Telco. Und dann sind wir nur mal Telco in einem Land und das geht noch weiter. Und das bedeutet, dass das Skillset, was du eigentlich brauchst, ja, ist ein bisschen technisch, aber du musst ins Business Development das Thema vertriebprodukt IT reinbringen und dann relativ flexibel, ich sag mal, sagen können, wir schaffen es irgendeine Art von Variante, nie immer das, was der Partner will. Genau das Gleiche, was du sagtest beim Kunden. Also du musst ja, die Probleme des Kunden oder des Partners lösen, aber es muss natürlich auch im Verhältnis zu Risiko und Ertrag stehen. Sonst ist das ja keine, keine echte Partnerschaft. Ja? Dass er sagt, investiere mal eine Million, vielleicht gebe ich dir drei Kunden, danke. Gibt es ja auch. Ne? Ähm, und deswegen ist da das Skillset, glaube ich, und das merken wir auch, noch mal anders, weil... Ähm, Du, und am Ende, wenn ich mir dazu höre, am Ende ist es auch alles einboxbar, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, aber du musst halt umgehen, wie du mit so Hochvarianz umgehst. Das ist es eigentlich. Und dann wirst du nie die gesamte Technik vorgebaut haben, wo irgendjemand sagt, Business kann ich priorisieren und irgendein Techie hat halt alles vorgebaut. Ist ja Blödsinn. Geht ja nicht. Und deswegen ist das, glaube ich, ein viel größerer Schritt, da reinzugehen und ist sicherlich auch etwas, was ich sag mal so, ehrlicherweise, als wir dann das eine Mal zusammengekommen sind, beim Partner war ja auch nicht, da kamen wir ja mit dem Partner um die Ecke. So, und das hat halt geholfen. Ja, ähm, und das muss ich auch mal, dann, sollte man auch nicht vergessen, wie dann irgendwie so eine Partnerschaft zusammengestanden ist, aber ähm, das ist, glaube ich, eher das, wo wir uns sehen, dass wir sagen, hey, schau, wenn du deine Partner hast, die Varianz niedrig ist. Du nimmst du jemanden bei dir hast, der jetzt optimieren möchte, wie einen Kunde im Self-Service. Also wir sind quasi eigentlich wie so eine Art, eher so, ah oh, du kommst uns, weil wir Komplexität reduzieren, weil wir relativ viel für dich organisieren, wir kriegen das mit der Technik, wir kriegen die anderen Sachen hin und da gibt es einen Vertrauensvorschuss ähm, oder den gibt es halt nicht, ja, aber ähm, bei den Partnern, die vertrauen und Zeit, die mit uns zusammenarbeiten. Wenn du jetzt aber einen haben willst, der das schon alles besser weiß, Varianz im Griff hat und du wirklich nur noch deine Pipelines, dann bist du fast schon wieder im Insourcing-Modell. Ähm, aber ähm, ich glaube, das muss jeder für sich selber äh, äh, wissen, aber das ist so eine, ähm, das ist so ein bisschen das, was, was ich sehe. Wobei, als ich dir gerade zugehört habe, das, was du jetzt meinst, ähm, B2C-Vergleich, Data Analytics. Ähm, du hast viel mit ähm, Investitionen in Architektur. Du hast viel in generische, also wiederverwertbare Themen. Du geht, alle gehen durch die gleichen Plattformen. Alle haben die gleichen Produkte. Da sage ich mir, warte mal. Hey, jetzt ist eine Magne-Gotha groß genug sein, dass man es selber macht, dass sie sich da einen Stall von 60 Leuten halten. Und das dreht sich. Ist vielleicht ja gar nicht für jeden. Und ist das nicht schon fast etwas, wo man sagt, okay, das, das lohnt sich jetzt wieder zu extrem, weil eigentlich ist wieder viel Standard, gerade auf den Architekturinvestitionen. Und das muss man sich halt einfach, das ist ja das Schöne, du gehst raus irgendwie und ich glaube, die Frage ist, wo ich mich viel umtume, ist Dschungel. Wo du dich viel umtumst, ist, glaube ich, Dirt Road. Und so richtig Autobahnen, und wenn es auf die Autobahn geht, dann kannst du plötzlich reingehen und standardisierte Geschäftsmodelle draufbauen drauf oder es versuchen, ähm, weil du ja immer noch ähm, dann den richtigen Zeitpunkt weil, wenn du es für dich schon mal gelöst hast, die wenigsten von uns gehen ja zurück und sagen, lass mal alle Probleme, die wir nicht mehr haben, nochmal aufmachen, um nochmal drei Prozent besser. Und dann kann auch der Zug einfach abgefahren sein, weil ist nicht zu viele, die gleichzeitig sozusagen aus der Dirt Road auf die Autobahn gehen, dass du dir ein Geschäftsmodell als, Dritt-, Dritt-, als Dienstleister aufbauen konntest. So irgendwie. <lacht> ja. Aber ist du, ist spannend und am Ende, ich glaube am Ende, was halt wichtig ist, ist, ähm, dass man weiterhin dass man die Balance hält aus ja, okay, ich muss sozusagen von Manufaktur in Fabrik, wie auch immer, dass ich da auch, dass auch ein laufender Prozess und da auch nicht den Spaß dran verliere und nicht die Motivation und so, ah, jetzt sind wir durch, sondern das, aber auf der anderen Seite natürlich durchaus auch ähm, mal die Augen aufhalten, sind da Probleme, die an einen rangetragen wurden, die man so, erstmal ist nicht mein Problem. Ist nicht mein Problem. Und so beim dritten Mal würde ich vielleicht mal hingucken und sagen, okay, warte mal, das scheint ein Problem zu sein und niemand nimmt sich dieses Problems an. Weil das kann ein Indikator sein, um dann zu sagen, hier könnte ich jetzt unter vertretbaren Opportunitätskosten, du wirst es nicht ganz so rechnen können, weil das ist eher ein Zukunftsinvest, aber da würde ich dann mir mal angucken, lohnt es sich dort zu investieren, weil das vielleicht meine zukünftigen Cashflows generiert ähm, und ich dann am Ende da ähm, sozusagen Mal wieder einen Schritt voraus bin, bis ich dann wieder nicht bin. Ja, ist halt ein endloses Spiel.
1: Genau. Mega spannend. Ja, weil, also ich meine, am Ende ist es gar nicht so weit weg von der Fragestellung, wie, wie das als Versicherer ist. Und ich, also wir haben jetzt viel über sozusagen Details gesprochen und darüber, wie wir dann Dinge handeln und was in der Praxis sozusagen, was man da machen und tun kann. Ähm, Dass aber ganz viel eigentlich Geschäftsmodell in der erstmal passiert. Ja? Also, ich habe gerade eben gedacht, als du das erzählt hast, ähm, woraus es dann wirklich ankommt, in diesen Partnerschaften und sozusagen ganz leicht Veränderungen vom Standard immer wieder überall machen zu können und das durchzuhalten, ohne dass einem das alles auseinanderfällt. Ähm, dass unser, glaube ich, der Grund, warum wir das in dem Ausmaß und der Konsequenz mit einem bestimmten Fokus tun bei der Gotha, der steckt eigentlich viel früher in, im Geschäftsmodellansatz. Und den klar zu haben, sozusagen um Richtung Autobahn zu kommen, ja, um irgendwie erstmal das Fundament zu haben, auf dem man irgendwie fahren kann, ist es, dass wir klar haben, wir gewinnen online Kunden Beziehungen, die es vorher nicht gab, in all den Produktkategorien, die Menschen online kaufen und geben diese Kunden alle, und zwar jeden einzelnen, zum Ausbau in die Ausschließlichkeit. Weil wir eben wissen und wetten, dass gerade im Personengeschäft Menschen in Beratungs- und Verkaufssituationen ein viel größerer Treiber für Erfolg sind als einfache Convenience aus einer digitalen Anwendung. Und was machen wir? Wir bieten im Endeffekt sukzessive immer mehr Produkte online an. Die Leute können alles online kaufen, ob die Neukunde sind, ob die Bestandskunde sind, völlig egal. Und wenn Sie aber stationär machen wollen, können Sie alles gleichzeitig auch stationär machen. Und in diesem hybriden Modell wetten wir einfach mit den beiden Kanälen darauf, dass wir sagen, jo, also wir können ja gar nicht entscheiden, welche Intention der User hat. Nicht nur bei Google, sondern auch für Suche, für Kauf. Sondern wir nehmen jede Intention und bedienen jede Intention und können das Omnikanal eben besser als andere. Und weil wir das können, entsteht sozusagen unser USP absehbar, gar nicht daraus, dass wir online besonders gut sind oder offline besonders gut sind, sondern dass es uns völlig egal ist, ob du links oder rechts gehst, weil es ein Erlebnis wird. Und ja. wenn ich jetzt überlege, so mit Blick nach vorne, auch in die Zukunft, dann hat das ja ganz viele Teile unserer Probleme, die man normalerweise, ich meine, du kennst ja den einen oder anderen Versicherer auch von innen, ähm, wie viel Streit es normalerweise darum gibt, wie online mit einer Ausschließlichkeit mit dem Makler, wie das alles funktioniert, wenn du das am Anfang gelöst hast, also gesagt hast, so, das ist die Autobahn, so das ist ein Geschäftsmodell, aus dem in dem beide eine Zukunft haben, die aufeinander einzahlt und der Kunde kann jeweils entscheiden, was mache ich wo lieber und was funktioniert wo auch besser, dass du dann einfach ganz viele dieser Orga-Probleme, der Komplexität einfach rausnehmen kannst und sagen kannst, wir fokussieren uns auf das, was wir dann machen Ja dann ist dieser Teil wahrscheinlich mindestens genauso wichtig, wie das Exekuten. dann zu sagen, okay, wir achten auf Data, wir achten auf Mobile-Fähigkeiten, all diese Dinge. Das wäre ja alles irgendwie auch Schall und Rauch, wenn du nicht die Grundvoraussetzung hättest, dass du politisch das auch in deiner Organisation durchhalten kannst und dafür ein Modell auch hast. Und ich würde sagen, wenn man neben den 3x3-Tipps aus der Praxis noch was sagen kann, dann ist es sich ganz intensiv mit der Frage zu beschäftigen, wie interagiert digital mit stationär und dass sich darüber ganz viele Probleme eigentlich vermeiden und lösen lassen, dann bist du auch wieder bei den Stoikern. Also Risiken umschiffen und verhindern, indem man sie gar nicht im Modell selbst erschafft. Und das halte ich für, für super wichtig, wenn ich irgendwie an andere denke oder auch an meine eigene Situation, als es bei der Gotha losging, dass das ein ganz großer Teil unseres jetzigen Erfolges ist, dass wir im Geschäftsmodell Klarheit haben. Ja, also ich muss so ein bisschen den
0: Timekeeper machen, Finn, folgender Vorschlag. Du kannst jetzt on, kannst jetzt auch sozusagen on-air gar nicht Nein sagen. Wir müssen noch mal eine zweite Folge machen, weil wir haben noch Sachen, wir wollten Cross- und Upselling machen. Wir wollten uns noch mal einen Aufruf starten. Wie ist es eigentlich mit äh, TikTok oder wie ist es wieder mit Fernsehwerbung? Wo kriege ich das? Was verändert sich da einfach? Ähm, wir wollten das Thema Nachhaltigkeit, Enkelfähigkeit und was das wirklich bedeutet, auch aus der Versicherungsbranche ähm, und ich wollte auch einfach nochmal, weil ich finde das spannend, einmal durchs Ganze hoch rauszugehen, von ganz oben bis nach ganz unten, ähm, auch nochmal, welche Tools, neben denen, die du schon genannt hast, ähm, nutzt dir eigentlich, kannst du empfehlen? Da haben wir jetzt aber einfach nicht mehr die Zeit für. Ich danke dir erstmal für deine Zeit, Finn, ähm, und du kriegst nochmal eine Kalendereinladung, und dann gehen, nehmen wir nochmal eine zweite Folge auf, ähm,
1: und da freue ich mich schon drauf. Das äh, sp spricht fürs Gespräch. Ja? ja. würde ich sagen, haben wir jetzt das eine oder andere geschafft, das andere nicht und äh, hat äh, wieder mal Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Dito, Finn, reingehauen, schönes Wochenende. Mach's gut.
0: Tschüss.